0: בליצה לשעה שש, שלום רב, באולפן עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. הסערה סביב השתתפות השר בן גביר ביום אירופה. חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית דורש אצל ירון וילנסקי גינוי מהממשלה על ביטול האירוע. אתה
1: רואה מה עשה
2: האיחוד האירופי? ביטל את האירוע כדי שאיתמר לא יגיע לשם. זה משהו שהייתי
1: מצפה מסמוטריץ' ומכל האחרים שיש להם המון מה לומר עכשיו, לקום ולומר חברים, אנחנו לא נותנים לזה יד. אני לא שומע אף אחד בממשלת ישראל שבא ואומר שזה לא לגיטימי, שזה לא בסדר. איתמר הוא שר
0: חבר הכנסת סמוטריץ', פוטר- פוגל, סליחה, התייחס ביומן הערב גם למתיחות בין הליכוד לעוצמה יהודית, ותקף את השר סמוטריץ'.
1: אני בניגוד לסמוטריץ', שלא מזמן גם הוא נכנס לטקל עם ראש הממשלה. לא מתחתי עליו ביקורת, כי על שותפים לא מביאים ביקורת, בטח לא כלפי חוץ. זה שסמוטריץ' החליט לבעוט בנו בתחת, זה בסדר, מותר לו. אני לא הייתי עושה את זה, אני חושב שזה לא מכובד.
0: מוקדם יותר קרא השר סמוטריץ' להרגעת הרוחות, ואמר, הדרך לשינוי היא חלילה לא באיומים בהפלת הממשלה, ולא בהחרמת הממשלה והכנסת. הפרס הגדול ביותר לאויבינו הוא להפיל ממשלת ימין טובה. המשטרה עצרה שני חשודים בתקיפת שני מאבטחים ממערך האבטחה של הר מירון. השניים, דרוזי ומוסלמי, הותקפו במוט ברזל, ככל הנראה, לאחר שהתוקפים שמעו אותם מדברים בערבית. מצב, מצבם קל ובינוני. כתבנו אדם פרג' מוסיף כי החשודים, בניהם 17 וחצי, תושב מודיעין, ובן 19, תושב בית שאן, ככל הנראה היו שיכורים. הם קיללו את המאבטחים וגרמו נזק לעמדות האבטחה. ילד בן שבע במצב קשה לאחר שנפל מקומה רביעית של בניין מגורים באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בה במקום ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום רמי שני. כתב אישום הוגש נגד צעיר שתכנן לבצע שני פיגועים בירושלים בחודשים הקרובים באמצעות רימונים ואקדח. מדווחת כתבתנו בבירה, נועה ברנס. סארי חלק, בן 19 מבית חנינה, מואשם כי תכנן לבצע שני פיגועים בירושלים. בעקבותם מחבלים אודי תמימי וחירי אלקם שביצעו פיגועים בבירה. כמו גם הבעיות בירושלים ובמסגד אל-אקצא עם המתנחלים ועם כוחות הביטחון. כך על פי כתב האישום. חלק תכנן להשתמש ברימונים שהחזיק חשוד אחר. השניים החליטו בנוסף לחסוך כסף ולרכוש יחד אקדח לביצוע פיגוע ירי. בפרקליטות מבקשים להורות על הארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. מזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה ומחר התחממות. אלה החדשות. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית
3: 5432, הוחפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות וולבו, המזמינה לימי מכירות, 10 עד 12 במאי. כוכבית
1: 3011, כפוף לתקנון.
4: בחסות פארמתון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום.
5: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל
6: פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם
7: עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. איתי באולפן היום, ישראל פישר, שלום לך.
3: שלום, סמי פרץ.
7: עמית תומר בהודו, ואתה... אני מי? פה, איתך גם היום, גם מחר, ושומר לא עד... על הכיסא. לא עדיף למסוע להודו במקום?
3: אם זה היה תלוי בי.
7: טוב, נדאג לזה בפעם הבאה. תשמע, אה, לא יודע אם ביקרת היום בסופרמרקט, אבל מחירי מוצרי החלב כבר עולים. אתמול בשעות הלילה באוצר אישרו את העלאת הלחם בפיקוח, ובינתיים שר הכלכלה ניר ברקת לא חותם על הצו, אז נראה איך זה יתגלגל. אבל אין ספק שיוקר המחיה אצלנו חוגג, על זה אנחנו נדבר עם רמי לוי. בינתיים, ייתכן שמחר תגיע בשורה צרכנית כשרשת קרפור תשיק 50 סניפים חדשים. אנחנו נבדוק האם היא תשבור את השוק
3: מחר. מעניין מאוד, הסופר הקבוע שאני קונה בו הוא אמור להפוך לקרפור, אני אסתקרן מחר ואלך גם לבדוק. אני מתכוון
7: ללכת מחר על הבוקר כדי לדווח, כדי להיות כתב בשטח ולראות אם באמת יש לזה בשורה.
3: תביא לנו חומרים לתוכנית מחר. נביא
7: בינות צרפתיות,
3: בהנחה שהן באמת יותר זולות. נראה, חובת ההוכחה עליהם, זה ברור, אבל במקביל לזה יש גם חדשות לא כל כך טובות על ירידה בהכנסות המדינה זה עוד סימן לזה שתקציב המדינה המתוכנן לא כל כך ריאלי, לפחות זה כך, ככה זה נראה היום. גם היועץ המשפטי של משרד האוצר פיזר היום רמז בנושא הזה, נגיע לזה בהמשך התוכנית. כן.
7: אנחנו נדבר גם על המיליארדים שהולכים לכספים קואליציוניים ולא ממש הולכים למנועי צמיחה, אלא לכל מיני הישגים של השותפות הקואליציוניות. אנחנו נגיע גם לסאגה הבלתי נגמרת, היכן יוקם שדה התעופה הבינלאומי הבא. תמיד מדברים על הנגב, מדברים על רמת דוד, אז עכשיו מסתמן שזה הולך להיות בכל זאת ברמת דוד, ובנגב, שתמיד עושים עליו סיבובים פוליטיים,
3: לא אוהבים את הכיוון הזה. אם היו משקיעים את האנרגיה שמשקיעים בדיונים על זה כבר כל כך הרבה שנים באמת בהקמה של שדה תעופה, לא הייתה לנו בעיה שנתברג ייסתם בעוד שלוש שנים. אבל נקפוץ גם לעדכון מהניידת של גלי צה"ל בהר מרון, נתכונן לערב ל"ג בעומר עם פינתנו האהובה בעל ערך במהדורה מיוחדת לחג. עם החברה הישראלית שמנטרת את איכות האוויר מכל מקום באמצעות גאדג'ט חפיץ, קטן. אני כבר קונה אחד או שניים. זה מסקרן אותי, כי אסמאתי שגר מעל נתיבי איילון, מסקרן אותי לדעת מה אני נושם, אבל יש לנו שעה עמוסה, אז קודם כל נעבור לכותרת שלך סמי.
7: אז תשמע, ועדת הכספים של הכנסת אישרה את העלאת הפטור ממס על הכנסה מסחר דירה למי שיש ברשותו דירה אחת. היא העלתה את זה מ-5,471 ל-7,500 שקלים. כלומר, עד 7,500 שקלים, הכנסה משכר דירה, אתה לא חייב במס. מדובר בתיקון שנועד להקל על מי שמחזיק רק דירה אחת בבעלותו, אך הוא משכיר אותה ושוכר דירה אחרת במקומה. המחשבה היא שלא מדובר בדירה להשקעה, ולכן אין סיבה לגבות מס בגין ההכנסה, משכר דירה, כשהיא בסך הכל נמוכה יחסית. אבל מי שיש לו דיר, יותר מדירה אחת ישלם מס על הכנסה החל מהכנסה של 5,471 שקלים וזה תמיד מעורר שאלה למה מי שמקבל נגיד הכנסה מהשקעה בשוק ההון משלם מס מהשקל הראשון אבל מי שמקבל הכנסה מהשקעה בדירה לא משלם עד הסכום הזה של 5,471 שקלים זה בסך הכל עיוות שמעודד השקעה ברכישת דירות, והגדלת הביקושים לדירות, ועליית מחירי הדירות. זה אחד הדברים שאולי גם תדלקו את עליית
3: מחירי הדירות בשנים האחרונות. וגם זה לא ממש נותן פתרון לבעיה.
7: זה לא נותן פתרון לבעיה, אבל צריך לשים לב שברגע שאתה מעודד נתיב אחד להשקעה, אתה בעצם גורם להרבה מאוד אנשים להגיד, שם אני אשים את הכסף שלי, ואז הכסף הזה הולך ממקומות אחרים. אז יכול להיות שצריך
3: לחשוב איך מאחידים... את שיעורי המס. כן. והכותרת שלך היא... אני רוצה לדבר על תווי קנייה. אתה... בטח כולנו מכירים את זה, שיש לנו כל מיני תווי קנייה שמפוזרים, ויש להם הרבה מאוד סכומים קטנים, או כאלה ששכחנו לנצל, וגם יש שאלה מה קורה לחברות האלה שמשווקות לנו את תווי הקנייה, אם הן יקרסו, אנחנו לא יודעים, אין את זה באמת פיקוח. אז עכשיו רוצים... סוף סוף לשנות את זה, והיום היה uh, דיון בכנסת בוועדה למיזמים ציבוריים, יש כזו ועדה בכנסת, okay. uh, שדנה על זה שתהיה חובת פיקוח על אותן חברות שמוכרות גם תווים. זה יכול להיות חברות גדולות כמו שופרסל, או חברות uh, כמו ביימי, שכולנו מכירים ורוכשים את התווים. הם יצטרכו להוכיח שיש להם גם מספיק כסף כדי להבטיח את היציבות שלהם ולהבטיח שנוכל להשתמש בהם. התווים האלה, וגם שהם יעמדו בכל מיני תקנות של מימוש של התווים האלה ויאפשרו לנו לממש אותם בקלות יתרה, ממש כמו כל מוסד פיננסי אחר. רגע,
7: היום אם אני מקבל מתנה לחג מהעבודה, 300 שקלים, בתווי ביימי, ביימי לא מחויבת לשים שום כסף בצד כדי לוודא ש... יהיה לה איך לממן לי את זה?
3: לא, זה, ממש, זה לא עובד כמו בנק, אתה יודע שצריך כן. לשמור על נזילות וכולי, זה היום הם חברות האלה, השוק הזה פרוץ, אין חובת רישוי מתאימה, אין חובת פיקוח, ואת זה באמת בוועדה למיזמים אה, לאומיים, מיזמים ציבוריים, סליחה, ניסו לשנות. מה הבעיה? קודם כל, בימי ושופרסל ביקשו שיחריגו אותן mm. מהחוק אה, הזה או מהתקנה הזו. דבר ראשון, במשרד המשפטים התנגדו, בדיונים בוועדה התנגדו, נראה מאיים. זה דבר שני, דחו את החלת החוק לעוד שלוש שנים. למה? כחברות ביקשו שיהיה להן זמן להיערך ולהתכונן ומי יודע עוד אה, כמה תירוצים שהיו להן. אז בינתיים... אין עוד פיקוח על זה, אבל לפחות יש צד אחד בכיוון הנכון, אם לא ייתנו פטור לשתי החברות הגדולות ביותר בתחום.
7: כן, תגיד לי, מה קורה אם אני מקבל uh, 300 שקלים, השתמשתי נגיד ב-200 שקלים, ושכחתי את המאה הנותרים, אצל
3: מי הם נמצאים? הכסף הזה נמצא אצל החברה בעצם, אצל המעסיק שלך, או, או... או מי שנתן לך את התו, שילם הרי על הכסף הזה, יצא ממנו, נכון. ועבר לאותה חברה שמספקת לך לביימי, או לשופרסל, או לרמי לוי, או לא יודע למי, שמספק את התווים האלה. אבל אם החברה הזו מחר קורסת, מה קורה עם הכסף הזה? זה כסף שאתה קיבלת, נכון. ששילמו עליו, שהם קיבלו עליו בעצם את התשלום שנמצא אצלם, אבל מה קורה איתו? כן. שאלה טובה. שאלה טובה, אומר, אולי לעסוק בו בהזדמנות. כן. יאללה,
7: טוב, אז 12 וחצי מיליארד שקלים, זה הכספים הקואליציוניים שהממשלה מעניקה לשותפות הקואליציוניות שמצליחות להוציא להרבה מאוד דברים, כמו הגדלת שיא, כן, צריך להגיד, סכום שיא. לישיבות ולמורשת, ולמורשת ולזהות יהודית. הייתי אומר שהכספים האלה צבועים בצבעים מאוד מאוד יהודיים ודתיים. ואיתנו בעניין הזה, יובל שגב, כתבנו הפוליטי, שלום. שלום חברים, ערב טוב. אז תן לנו את הפירוט, מי קיבל וכמה קיבל. ואיך זה מתקדם?
8: טוב, אנחנו מדברים באמת על לא מעט כסף שנפרץ על השנתיים כביכול שהתקציב הזה אמור להיפרץ עליו, ובאמת, כספים שמראים את הכיוון של הממשלה, כמו תמיד בכספים קואליציוניים, רק שבאמת אנחנו רואים כאן סכומים באמת גדולים יותר, משמעותיים יותר ממה שראינו ברוב הממשלות גם לפני הקורונה, בממשלה האחרונה באמת היו הכנסות מאוד גבוהות ממיסים, היה אפשר אולי להסתכל על זה בצורה טיפה אחרת, אנחנו בכל מקרה רואים את זה בעתונים הכלליים כמספרים גדולים. כאן קצת בפירוט של הסכומים היותר גדולים, אז אנחנו מדברים על כמעט מיליארד ומאתיים מיליון שקלים למורים במוסדות החרדיים, פה יש באמת איזושהי הצדקה, המורות שם, המורים מרוויחים פחות מבמוסדות שכן מלמדים ליבה בציבור הכללי וכולי, אנשים שגם ככה אינם עשירים במיוחד, נגיד את זה ככה, ואולי באמת יש איזושהי אה, אה, הצדקה. שני מיליארד וחצי שקלים תמיכה בישיבות ותוספת, עוד חצי מיליארד שקלים מה יהיו הסמכויות של משרד המסורת, לאן אותם חצי מיליארד שקלים ילכו? בסוף אנחנו אמורים לקבל את זה שקוף ועם פיקוח ציבורי אחרי הכנסת. בשלב הזה זה בעיקר כסף שזורקים כהבטחה קואליציונית שניתנה עוד מוקדם יותר, חצי מיליארד שקל רשות לקידום המגזר החרדי, 285 מיליון שקלים רשות לזהות יהודית ועוד ועוד. דווקא בסכומים הקטנים יותר אנחנו רואים דברים עם פחות הצדקה או יותר פרסונליזציה. נגיד שישה מיליון שקלים לייעוץ והדרכה בתוארת המשפחה, לא כל כך ברור מה זה, אומר? מה זה אומר בדיוק, לא כל כך ברור עשרה מיליון שקלים לעידוד הגירה של יהודים כמובן לערים מעורבות, אז זה ככה בסכונים הקטנים יותר, אבל שמעלים יותר שאלות מתוך הרשימה הדי ארוכה שקיבלנו אתמול, שמצטברת בסוף כאמור לבערך 12 מיליארד שקלים בשנתיים.
3: עכשיו בואו נדבר רגע על פוליטיקה. אנחנו רואים שהחרדים באמת מקבלים פה סכומים יפים מאוד, נכון שמדובר בטיוטה ודברים עוד יכולים להשתנות, אבל בן גביר, איפה ה מיליארד שקלים שהוא אמר שהוא קיבל? אמרנו נחכה לראות מה קורה בכספים הקואליציוניים, איפה הכסף?
8: כביכול הובטחו כבר בתוך, בתוך תקציב המדינה בכל מקרה, והוא אמור לקבל את הכספים האלה, והוא חושב שזה בסדר. אני מסתכל פה באמת על הפירוט של איזה סעיף שייך לאיזה מפלגה, אז ראינו בסעיפים שהקראנו עכשיו הרבה סעיפים של המפלגות החרדיות, הרוויחו את זה כביכול ביושר עם הכוח הגדול שלהם בתוך הממשלה הזאת. לא מעט סעיפים שקשורים לסמוטריץ', גם למגזר הדתי-לאומי, גם בעיקר אולי ליהודה ושומרון. לנו אולי קצת למה סמוטריץ' היה מאוד שקט ברמה הפוליטית בשבועות, בחודשים האחרונים, הוא ידע, הוא מכיר את המספרים של התקציב הרי כנראה יותר טוב מכל הפוליטיקאים הבכירים בממשלה הזאת, ידע שהוא הולך להביא כמה וכמה הישגים מאוד גדולים שהוא יוכל גם למכור לציבור שלו בטווח הארוך, אצל בן זה פחות נוכח ולכן גם אפשר להבין למה הוא מרגיש יותר בנוח ככה לנופף בכל מיני איומים. אגב אמרת
7: יובל שיהיה לו יותר זה לא כספים שבהכרח אה, תורמים למשק, שנו, תורמים בדיוק, לכלכלה, אלא כספים שלנו, להשתיק זה... מגזרים, להרגיע מגזרים או ללטף אותם באיזושהי צורה. בדיוק, זה כספים שבדרך כלל נורא,
8: נורא נוח להראות לבית שלך, לציבור שלך. איפה הוא הבאת אותם, כמה הבאת אותם, ואיך הם בסוף ממומשים בשטח, זה בדרך כלל כסף שהוא יותר גמיש ויותר ברור, נקרא לזה, מבחינת המיקוד שלו. אני זוכר לצורך הממשלה הקודמת, שממש היה איזשהו סעיף שניר אורבך הביא ספציפית לשירות הלאומי, שהוא היה אחראי שם, והוא מכיר את האנשים מלפני וכולי, אבל הסכומים שם... היו הרבה יותר, יותר...
7: יותר קטנים בממשלה הקודמת.
8: בוודאי. ואגב, יש פה שאלה ברמה הפוליטית, הרי כספים קואליציוניים בסוף נועדו להרגיע לחצים פוליטיים בתוך ממשלה, למה בממשלה כל כך הומוגנית צריך כל כך הרבה כספים קואליציוניים, אין יותר מדי אלטרנטיבות הרי לשותפים, זה לא ממשלה עם יותר מדי בעיות. כן נגיד מה אומרים להגנתם מכלל הזה בקואליציה, בסביבתו של סמוטריץ' וכולי. השורה התחתונה שלהם היא שזה לא חורג בסוף המסגרות, התקציב הוא עדיין מאוזן, הם ידעו שהם מבטיחים הרבה כספים בכספים קואליציוניים וזה לא שהם עכשיו פה בשביל הסכום הגדול הזה פרצו מחדש את התקציב כדי לרצות עכשיו מהרגע להרגע את השותפים <אח> <אח> זו האמירה שלהם כרגע, אגב, לגבי התקציב והאיזונים, הכנסות, הצעות, לאן הדברים הולכים, צריכים גם לראות באמת שכל סעיפי התקציב וחוק ההסדרים עוברים בכנסת, שאין פה עיכובים עם החרמות של בן וכולי, כן. כדי לוודא באמת שהכול עובר, כי רק אם הכול עובר, הכול נשאר מאוזן, יש הרי סעיף שברגע שהוא לא עובר, אתה כבר להיכנס לבעיות
7: עם האיזונים, ויש לא מעט סעיפים כאלה, גם בהסדרים וגם בתקציב. כן, יפה. יובל סגב, <בדיוק אח> המדינה יהיה בסדר, שהגירעון לא יהיה גדול מדי, שההכנסות יהיו כמו שמצופה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של הכנסות המדינה ממיסים, אנחנו רואים ירידה, אה, שוב, חודש נוסף. אה, תכננו הכנסות מסוימות, יש ירידה בהכנסות, אה, ובינתיים שר האוצר עושה קולות של כאילו לא מתרגש מהעניין הזה. בוא
3: נשמע את מה שהוא אמר.
2: כל הדיבורים על הצורך לפתוח תקציב ולקצץ, כל הדיבורים על הלאומיסים, חלילה, שקר מוחלט, מסיימים את ארבעת החודשים עומדים ביעדי הגבייה שלנו. יש ירידה קטנה ביחד לשנה שעברה שהייתה לא רגילה. הכלכלה הישראלית טובה, המשק עובד, אנחנו ממשיכים
7: לצמוע. אני אומר לכם שהעודף הזה יחזור בסוף לציבור.
3: אז רק צריכים להגיד שבאמת מתחילת השנה, היום פורסמו נתונים על ידי משרד האוצר, שיש ירידה של 7% ו-4% עשיריות בהכנסות המדינה ממיסים מתחילת השנה. נכון שבאפריל נרשם עודף תקציבי מסוים של יותר מ-3 מיליארד שקלים, אבל במרס חזרנו בעצם לגירעון ב-12 החודשים האחרונים, זאת אומרת כל העודף התקציבי שהיה... נעלם לנו כל מה שהתגאו בממשלה הקודמת וגם צריכים להיות הוגנים ולהגיד שזה לא מגמה שהתחילה עכשיו אלא התחילה במחצית הקודמת, במחצית השנייה של השנה הקודמת אבל וזה חשוב מאוד להגיד כל תקציב המדינה. שעכשיו אנחנו רואים ודנים עליו הרבה מאוד ל-2023 ול-2024, מבוסס על תחזית הכנסות מסוימת, תחזית הכנסות שהיום היא כבר לא מעודכנת. כבר עכשיו, לפי הנתונים שיש לנו היום, אנחנו רואים שמתחילת השנה יש פער של חמישה מיליארד וחצי שקלים ב- ב- מהתחזית שעליה מבוסס התקציב ל-2023, ול- וזה מביא, ל- מביא אותנו באמת לדיון שהיה היום בוועדת הכספים על האפשרות שתקציב המדינה ל-2024 כבר לא רלוונטי, נשמע אה, דברים שאמר אסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר, אה, אחר כך נסביר בדיוק למה הוא התכוון.
6: אלא מנעד הזה צריך לייצר כלים מבחינת פתרונות שונים. הפתרון שנזרק כאן לאוויר קודם לכן של פלאט, הוא אינו פתרון שפותר אה, כל בעיה. אתה יודע, הוא פתרון, דרך אגב, הוא לפעמים כאילו הפתרון הכי קל, אבל הוא הפתרון הכי קשה, הוא הופך למעשה את התקציב להיות לא רלוונטי.
7: זאת okay, אומרת, okay. כשהוא אומר פלאט, הוא מתכוון, אנחנו נצטרך מתישהו לעשות קיצוץ רוחבי בתקציב, אבל צריך להסתכל על דבר שהוא נורא חשוב פה בעניין הזה. רואים אה, עלייה בהוצאות של הממשלה, וזה הגיוני, כי הא... כי מאוד גדלות, אבל רואים ירידה בהכנסות, וזה לא טוב, כי רואים למשל האטה בצריכה הפרטית, רואים ירידה בהכנסות מנדל"ן ומשוק ההון, ומתישהו, אם באמת כל האזהרות מפני הרפורמה המשפטית והחולשה של ענף ההייטק ייכנסו פה לתוך הנתונים האלה של משרד האוצר, אנחנו נראה פה ירידה מאוד משמעותית. צריך להגיד משהו על העניין הזה של שר האוצר. זה בסדר גמור לשדר חיוביות ואופטימיות. זה היה התפקיד שלו. אבל הוא גם צריך לשדר דאגה מסוימת, כי אם הוא משדר שהכל בסדר והקופה מלאה והכל טוב, הדרישות יגדלו, הפזרנות תגדל, ומתישהו גם השליטה אה, תתרופף. אז אה, זה בסדר להיות חיובי? אבל
3: בגבולות הטעם הטוב. תסתכל, תסתכל על המגמה, הבציאות, המגמה
7: לא נראית טוב. יאללה, נמשיך. נמשיך.
3: טוב, אז אנחנו עכשיו בגל של עליות מחירים, היום מחירי, מחירי החלב בסופר, בסופרים עלו, באוצר אישרו את העלאת מחירי הלחם המפוקח, שר הכלכלה בינתיים מתנגד, אתמול הודיעו עוד, 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 עוד יבואנית גדולה, שסטוביץ, על העלאת המחירים, היא מצטרפת לדיפלומט, והשאלה היא, מה? קורה במציאות, בחיים עצמם, האם אה, אה, הרשתות הגדולות באמת מוכנות לקבל את העלאות המחירים האלה? נגיד ערב טוב לרמי לוי, מנכ״ל ובעלים של רמי לוי, שיווק השקמה, שלום. שלום רווחה, ערב
1: טוב לך ולכל
3: המאזינים. אז אתם קיבלתם את ההודעות האלה על העלאות המחירים, מה היה היום? מה ראינו היום באמת ב- 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 בסופרים? נאלצתם לעדכן את המחירים על המדפים?
1: אני יכול לדבר בשם הרשת שלי, הרשת שלי לא העלתה מחירים, היא לא תעלה את מוצרי החלב עד אחרי חג הסבועות. לבוא לקראת הצרכנים, כי אני מבין ויודע, ואני רואה, ואני מרגיש גם את הצרכנים, להבדיל משר הכלכלה או מראש הממשלה, אני בשטח, ואני יודע דווחת שיש להם פחות כסף לאנשים, הם משלמים ריבית על המשכנתה יותר של אלף שקל, יחסית למה שהם משלמים. זה פשוט ישלם פחות כסף. אבל, אבל מה זה אנחנו... אומר?
7: המחירים שאתה משלם <אח> לספקים עלו, ואתה סופג את עליית המחירים?
1: אנחנו עושים את הכל ת- ת- לאורך כל הדרך, כדי שהצרכן שלנו יהיה מרוצה, ולבוא לקראת הצרכן. אנחנו עושים את זה בכל מיני צורות, בהידברות עם הספקים. נדבר עם הספקים, כרגע שום דבר אצלנו לא עולה ולא יעלה כרגע.
7: רגע, אתה, זה ל- אומר שאתה גם לא משלם ש... יותר לתנובה ולטרה ולשטראוס? אתה לא משלם להם יותר? אתה לא מכיר בהעלאת המחירים שהם הכריזו עליה?
1: בוא נגיד כזה דבר, את הדבר הזה אני לא אלך לספר, לא, בטח לא למתחרים שלי, מה אני עושה עם הספקים שלי, אבל אני יכול להגיד ל- ללקוחות שלי שהם יכולים להיות רגועים, כל מה שקשור למוצרי החלב לא יעלה אצלנו עד אחרי חג השבועות, ואני מקווה שבאמת הממשלה תעשה המחירים לא יעלו. אבל רגע,
7: יש מצב שבו החברות המחלבות הגדולות מעלות מחירים לחלק מרשתות השיווק ולחלק אחר הן לא מעלות את המחירים?
1: תראה, אני לא יכול להיכנס איתך לדבר הזה. אבל זה המשמעות
7: של מה שאמרת.
1: אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, כשיצאנו ברשת, עד אחרי חג השבועות, מחירי מוצרי החלב לא עולים ולא יעלו. אנחנו באים לקראת הצרכנים שלנו, ויותר מזה, אנחנו נעשה ניסיון מעמיקים. כדי לעבור ולהטיב עוד יותר עם הצרכנים, כדי שבאמת יהיה להם חג אה, כיף, בוא נגיד כזה דבר.
3: כשאתה רואה את ההתנהלות הממשלתית בכל מה שקשור ליוקר המחיה, הם מכריזים על מלחמה ביוקר המחיה, אבל בינתיים המחירים עולים ועולים ועולים, גם של מוצרים מפוקחים וגם של מוצרים לא מפוקחים. אתה לא חושב שיש פה איזה ניתוק מ- מהשטח?
1: אני יודע דבר אחד, שכדי באמת, כדי להילחם ביוקר המחיה, צריכים לעשות פעולות שכרגע הממשלה לא עושה אותן. לבטל את כל המכסות, את כל הדברים האלה, מא' עד ת'. הם בסדר מתרברבים, הבאנו איזה רשת, מביאים איזה רשת, הכל בסדר, תחרות זה מעולה. אבל זה לא מה שבאמת יטפל באוקיי המחיה. ששר הכלכלה וראש הממשלה יביאו דבר אחד, כדי לטפל באוקיי המחיה צריך להוריד מחצים, צריך להוריד מיסים, וגם על המוצרים הבסיסים להוריד את המע"מ, וזה מה שהם צריכים לעשות. הם חייבים לעשות
7: את זה. לא, אבל LGBTQ> ההצעה להוריד את המע"מ עולה כל כמה שנים, ואף אחד לא מכוון לאמץ אותה. אבל הנה באמת מחר מתחילה לפעול פה רשת uh, חדשה מצרפת, רשת קרפור, משיקה 50 סניפים, ויש את טענה או הערכה שהם יעשו עם זה מחירים מאוד נמוכים. איך אתה מתכוון להגיב לעניין הזה? אתה גם תוריד מחירים בקטגוריות שהם יציגו פה? קודם כל בדקתי את המחירים שלנו מול המחירים שלהם, במותג המבטיח, אנחנו הרבה יותר
1: זולים קודם כל.
7: בנושא הזה. אתה, אתה כבר יודע מה זה המחירים זה, שלהם? כמובן שאנחנו
1: יודעים, אנחנו יודעים הכל. מא' עד סף אנחנו יודעים. שתבין דבר אחד, בסוף בסוף רשת רמי לוי, שיווק השקמה, מצהירה ונותנת לצרכן שלה את הסל הזול ביותר ותמשיך לצאת. אבל זה לא מה שבאמת יכול להוזיל את יוקר המחייה ב-100%. אחוז. אם אתה מסתכל על המאזנים שלנו, אנחנו סך הכול מרוויחים 2-2.5%. זה מה שאנחנו מרוויחים. אם אתה מסתכל, אז, אצלנו, בין הרווח הגולמי שלנו לרווח הגולמי של חברות בינלאומיות ענקיות שהן בדיסקאונט, אני מדבר על רשתות דיסקאונט, אז אתה תראה שהרווח הגולמי שלנו הרבה יותר נמוך אפילו משלהם. אז משנה. איפה הכסף, רמי? הכסף זה במכסים, מיסים, כל הדברים האלה, בעלויות התפעול, שמה הכסף. זאת אומרת, הכסף המדינה אצל באמת... המדינה,
3: אתה אומר, וגם לא אצל הספקים המת... שלך. המת...
1: לא, יכול להיות שחלק אצל הספקים, אבל בעיקר זה אצל המדינה. אם המדינה תריט מכסים, תפתח את השוק באופן חופשי, שאני אוכל לייבא ולא שתיתן להם מכסות ולא תגיד יש מכסות ואין מכסות, כל הדברים האלה מסבים. כן. כל הדבר הזה, ובמצע שני, באמת, אם צריך לעזור לחקלאים, שהיא תתמוך בחקלאי, לא האזרח במדינת ישראל צריך לתמוך בחקלאי.
7: כן, אבל תראה, זה לא שם... רק <אח> מחירי החלב, אנחנו מדברים גם על מחירי הלחם, גם על שסטוביץ', דיפלומט, הרבה מאוד יבואנים שמעלים את המחירים. מה יקרה שם? אתה כן תקבל את המחירונים החדשים שלהם, או שגם פה אתה נותן פייט? Uh,
1: קודם כל, כרגע אני לא קיבלתי את המחירונים שלהם, אז אני לא יכול לדבר בעניין המחירונים שלהם. זה אחד. דבר שני, אני רוצה לא יקר, המוצר המקביל, שיקרה את המותג הפרטי, שיקרה מוצרים מקבילים לאותם מוצרים, מי שיעלה את המחיר שלו.
7: וממה שאתה רואה, הצרכנים מנצלים את הכוח הזה שלהם? הם באמת מעדיפים מותגים פרטיים יותר זולים, הם עושים השוואות מחירים? או שהם קונים מה שהם אוהבים ולא עושים את החשבון הזה? מה שאני רואה שבאמת מתחילים לעשות את החשבון הזה, ציינתי
1: לפני כן פחות כסף לאנשים, ואנשים רוצים לבוא לקנות את אותם שהם קונים, אנחנו רואים אצלנו כבר לקוחות זאת אומרת שיש אצלנו הרבה יותר לקוחות, כי אנחנו מומחים בזול.
3: אנחנו רואים את זה ומרגישים את זה. דיברנו מקודם, דיברנו מקודם על קרפור. הם טוענים שהם מביאים בשורה, והם באמת עשו פה עבודת, אני חושב, מיתוג מוצלחת. אתה יכול להסכים איתי שעל הרשת הזו אנחנו שומעים כל כך הרבה זמן. אתה חושב שבאמת מביאים בשורה לצרכן הישראלי, או שזה רק עוד מותג שבסופו של דבר יצא מפה עם הזנב בין הרגליים?
1: קודם כל אני מאחל בהשלכה לכל אחד, אנחנו מחוללים תחרות, ותחרות אני מאוד אוהב. אז מה אני עושה כשלא? אני לא יכול לבוא להגיד לך את הדבר הזה כי זה, אני לא אובייקטיבי, כאילו, אבל אני יודע בדיוק מה הולך לקרות ומה קורה, אני יודע בפועל מה קורה, אני יודע מה קורה ואיך זה יקרה. באמת שאם המדינה רוצה לטפל ביוקר המחיה, שתוריד את כל המכסים, תוריד את כל המסים, תוריד את נתחי הדלק, שזה פה מאוד מאוד יקר. תוריד את המכסים על רכבים, תוריד את כל מה שקשור בנושא הזה. תראה, ראש הממשלה
3: נתניהו שקשור. ושר הכלכלה ברקת יבואו מחר לחנוכה של סטיב קרפור ובחגיגיות ויגזרו את הסרטים עליו. זה בעצם, הם אומרים לציבור, הנה הפתרון שלנו, לא מה שאתה מציע. תראה, מה שהם אומרים לציבור זה מה שאמר לפני ראש
1: הממשלה לפיד לשעבר ושר הכלכלה, הכלכלה לשעבר. שהם העבירו, התקרפו וזה, והם יטפלו ביורקע המחיה. והם ממשיכים את מה שהם אומרים. אני אומר לך, בסופו של דבר, תחרות זה טוב. ותראה, בוא
7: נגיד, הזמן יעשה את שלום. כן, תגיד לי, כשאתה מדבר על המצוקה של הצרכנים, על כך שבאמת תשלומי המשכנתה גדלו והכל נהיה יותר יקר, אתה רואה שיש שינוי בהעדפות שלהם? הם מוותרים על מוצרים יקרים, אני לא יודע, על בשר, על דגים, קונים פחות מהדברים האלה? אני רואה שיש
1: צרכנים שבאים לרשת שלי. כי הרשת שלי היא רשת דיסקאונט אמיתי והיא מוכרת בזול. זה מה שאנחנו מרגישים, ואנחנו גם מרגישים את זה ביום יום. אתה גם רואה שהצרכן יהיה יותר חכם, אנחנו גם מדברים לצרכן. תעשה את הקנייה בצורה חכמה, תוכל לחסוך
7: עשרות אחוזים בסופר. כן. דבר נוסף, היה, התפרסם לפני כמה ימים ב-ynet תחקיר שראה שבוויקטורי, ברשת ויקטורי, אם חסר כסף בקופה, הקופאיות, שמקבלות שכר מאוד מאוד נמוך, נאלצות להשלים את זה מכיסן, את החוסר הזה. ואנחנו מבינים שגם אצלך זה עובד ככה בקופות? תראה, אנחנו עובדים לפי חוק. יש חוק. בסופו של דבר, בעסק, יש קופאיות
1: ויש מישהו שאחראי בסופו של דבר על הכסף. ואנחנו עובדים לפי חוק,
7: מה שהחוק מחייב זה מה שאנחנו עושים. אבל אם יש חוסר, והחוסר הזה לא מוסבר, אתה מחייב את הקופאית לשלם את החוסר הזה? במידה, ואם אני, הרשת
1: מחייבת אותה, מחייבת אותה, מחייבת אותה אך ורק לפי
7: החוק. מה אומר החוק? שמה? שאם חסר אז בוודאות היא האחראית והיא אשמה?
1: זה, יש לי שאלה אליך. יש ברשת 1300 קופאיות. תאר לעצמך שבכל קופאית יהיה חסר 100 שקל, ולא יעשו מזה כלום. תגידו מותר ואין שום בעיה עם הנושא. מה אתה חושב שיכול לקרות לאותו לא רשת?
7: כן, אבל גם מצד שני, אם חסר מדי פעם, יש איזו תקלה, יש איזו בעיה, משהו לא נרשם, השאלה אם uh, קופאית צריכה, אתה יודע, לפחד שזה ייגרע מהכנסה הנמוכה בוא. שלה. בוא,
1: בוא נגיד כזה דבר, אם זה קורה מדי פעם, זה שטויות, הקופאית הראשית היא זאת שאחראית על הנושא, והיא מורידה להם או לא מורידה להם, בסופו של דבר היא עובדת לפי החוק. בדרך כלל לא מורידים להם סתם.
7: בוא נגיד כזה דבר. כן, okay, טוב, לסיום, לרגל ההשקה של קרפור, אתה רוצה להגיד להם כמה מילים? כמה מילות ברכה? לאחל משהו?
1: <laughs> כמובן, אני מאחל בהצלחה לכל מי שבא ומשקיע במדינה, ואני קורא לכל העולם לבוא להשקיע במדינת ישראל, כי מדינת ישראל היא המדינה הכי טובה
3: שיכולה להיות. אתה מחפש איזשהו שיתוף פעולה עם מותג בינלאומי? משהו? שמענו שעוד כמה מותגים בדרך. <laughs> בוא נגיד
1: כזה דבר, אנחנו נעשה את הכל שבאמת יהיה סך הכול ואנחנו
7: עושים, אנחנו נפתיע בהרבה דברים מאוד. יפה, רמי לוי.
1: באמת, ואנחנו קוראים באמת לכולם לבוא להשקיע במדינה,
7: כי הם כמו המדינה שלנו. יפה, רמי לוי, תודה רבה. תודה רבה לך ולכל
1: המאזינים, ערב
7: טוב. אז זהו, כמה הודעות, ואז אנחנו נחזור עם בניית שדה תעופה חדש, בינלאומי, איפה הוא יהיה? ברמת דוד או בנגב, זהו שוב נמצא על הפרק. רק וגם, שיהיה כבר, רק כן? רק שיהיה, ייקח זמן, כן.
1: אתם רוצים להגיע גבוה?
3: אנחנו מציעים לכם להגיע ליום הפתוח ברופין להגיע
0: גבוה
3: יום שלישי, תשעה במאי, חמש אחר הצהריים, במרכז האקדמי רופין
6: רופין להגיע גבוה חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו.
2: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: מפרטים,
1: כוכבי תשעים שמונים שלום, זה שוב אני. עדיין בדרך ל... לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה עם מבחן תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה וגם לימודי הוראה למהנדסים, להתראות בבראודה, כוכבי 9099. מתי לקחת את התרופה? לפני הארוחה או אחריה? האם הטיפול שלי כלול בסל? איזה מינון מתאים לילד בן שלוש? לכל שאלה על תרופות, תוכלו לפנות למוקד הייעוץ הרוקחי של ארגון הרוקחות בישראל, בשיתוף האגודה לזכויות החולה. חייגו כוכבית 3711, או
3: חפשו בגוגל ייעוץ רוקחי. אוניברסיטת <אז> בר אילן גאה להשפיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע, יום פתוח, 12 במאי, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן, משפיעים על המחר, היום. החזיקו חזק, כי אנחנו עומדים לנסוע בזמן.
2: הכי מוספפה.
7: Nein,
2: in the name of democracy, let us all unite! In the
7: process of... And after...
2: Captain America closes... Who wants to send a message to Germany?
5: The Great War in
7: History מלחמת העולם השנייה הולידה אינספור יצירות אומנות. בהסכת החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
6: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ, עם החיים עצמם.
7: שמע, דיברנו על הסאגה הזאת של איפה יוקם שדה התעופה הבינלאומי השני, כבר קמו לדעתי 20 ועדות שעסקו בזה, ובסוף הדבר הגיעו לקו הגמר, או בנגב או
3: בעמק יזרעאל. יותר מעשר שנים
7: לדעתי. יותר מעשר לי נדמה תמיד שעושים סיבובים על הנגב הזה, בגלל שמערכת הביטחון, משרד הביטחון, חיל האוויר, לא רוצים את זה בנגב, בשום צורה, בשום אופן, אבל הפוליטיקאים רוצים להראות שהם כן דואגים לנגב, אז אנחנו רוצים ש... אחד מראשי א- הערים הבולטים בנגב, בני ביטון, ראש עירייה דימונה, ערב טוב. ערב טוב סמי, ערב טוב ישראל וערב טוב למאזינים. אתה גם סגן יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ואני חייב להגיד לך, כשאני רואה פוליטיקאים אומרים, אנחנו נקים את זה בנגב, כמו השרה מירי רגב, יש לי איזו תחושה שעושים עליכם בעיקר סיבובים פוליטיים, ובסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטה זה צה"ל, זה לא אף פוליטיקאי אחר.
2: אני קודם כל, אני, אני מסכים איתך, ואתה מכיר אותי כבר אה, הרבה הרבה מאוד שנים.
3: אחווה דימונאים יש לנו פה. ואני מבטיח
2: שלכם. אהבה אחווה דימונאית, זה נכון, ואנחנו משתמצים מדי פעם, ואתה דואג מאוד מאוד, ואתה פטריוט לנגב. אף אחד לא יעשה עליי סיבוב, ואתה מכיר אותי, שאני צריך אה, לעלות ולהיות השופר של הנגב והשופר של מדינת ישראל בכל התחומים, וזה אחד מהתחומים. שאת חזונו של דוד בן גוריון אנחנו נוכל לממש אותו. <אח> נכון, אני רוצה להיות בהגינות, שמחר השרה מירי רגב מגיעה אליי עם 29 ראשי רשלות שמגיעים אליי לדימונה. כדי להעלות את תוכנית החומש של משרד התחבורה ואת נושא אסדה התעופה הבינלאומי. אבל נכון הנה, אתמול הייתה ישיבה לא
3: נוספת שלה. בין רגב לבין שר האוצר סמוטריץ' עם ראש הממשלה, וסמוטריץ' אמר שהוא לא מעוניין לבסיס את הוא תומך ברמת דוד. אני דיברתי עם, עם בצלאל, עם שר
2: האוצר, והסברתי לו ואני בקיא בנושא הזה, גם הוא, 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 יש לו איזה דוח סודי של המל"ל שאני מכיר אותו אה, ברמה האישית ואני הפרחתי את דוח המל"ל, מדברים איתי על, ה, על מפעל הטקסטיל שנמצא אצלנו בדימונה וזה לא סוד, אני אומר את זה, זה בכלל לא, 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 לא איזשהו משהו שיכול ל- לבצע שלא יכולים לבנות את okay, הזה. אתה מדבר על הקרבה לכור,
7: ואני בין גם שמעתי אגב את <s�nt> אחד ממפקדי <s�nt> חיל האוויר לשעבר, אליעזר שקדי, שאומר שאפשר להתגבר על זה. אבל אתה יודע, בני, זה אולי הבעיה. <s�nt> מסתכלים על זה יותר כפרויקט תעופתי, ולא כפרויקט לאומי אזורי שיהיה מנוף לפיתוח הנגב. <s�nt> יכול להיות שזה הכשל, אתה לא מצליח לשנות את התפיסה <s�nt> ששדה תעופה <s�nt> בינלאומי הוא פרויקט אסטרטגי מבחינת הנגב, הוא יביא הרבה מאוד דברים אחרים שהיום אני, אני
2: מסכים איתך, אני אתן לך שניים-שלושה פרמטרים חשובים שהסברתי לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, מדובר על 30 אלף מקומות עבודה בנגב אני באמת באמת מעריך את מה שצהל עשה, את 8200 יחידת התקשורת וכל הדברים, אבל זה פרויקט אסטרטגי הדבר השני, אנחנו מדברים על המשילות בנגב זה יפתור את המשילות בנגב זה, 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 זה יממש לנו את כל מה שקורה כרגע בנגב עם המגזר הבדואי בנושא תעסוקה, בנושא חינוך, בנושא חינוך ומה השיב לך ראש הממשלה על הדברים
3: ש... האלו? הוא התייחס ברצינות לטענות קודם, שלך או שהוא קודם, אה, נפנף מה שנקרא? קודם
2: כל ראש הממשלה גני ביטון לא מנפנף אף פעם, אני מאמין לראש הממשלה, יש לי גם הבטחה מראש הממשלה וכמו שאמרת בפתיח לא שלך, המפתח נמצא במשרד הביטחון, אצל גלנט, אצל הרמטכ"ל ואצל מפקד חיל האוויר. אנחנו לקחנו לעצמנו את אליעזר שקדי, ואני הייתי גם בפגישה אצל ראש הממשלה יחד עם רגע, אליעזר שקדי. רגע, מה זה שקדי, אומר לקחתם ו... לעצמכם?
3: הוא עובד איתכם בתשלום או שהוא... לא, אה, לא, אה, לא, 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 לא,
2: לא, לא, הוא מתנדב, הוא יועץ לנו בהתנדבות, והתנדב, שקדי. אני, בהתנדבות, שקדי אמר לראש הממשלה בשיחה שהייתה בלשכת ראש הממשלה ואמר לו, אדוני ראש הממשלה, אפשר לבנות את שדה התעופה ראש הממשלה אמר לו, תגיד לי, היית בפה עין אצלי ואמרת שאי אפשר כשאתם פושטים את המדים שלכם, אפשר וכשאתם נמצאים במדים אני אומר לך, וגם עם נורקין, עם מפקד חיל האוויר לשעבר והוא היה התנגד, אני חייב גם להגיד ונורקין אמר לי, בני, אם תתקבל החלטה של מדינת ישראל, אני לובש מדים,
7: ויגידו לי לבצע את המשימה, אני יודע לבצע את המשימה. אבל זה הנקודה, ש... בני, ש... תראה, ש... אתה דיברת, הזכרת את העניין של המשילות, זה לא סוד שבנגב יש הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד אתגרים, משילות, עניינים של תעסוקה וכולי, השאלה אם אתה יודע ליצור את הקשר בין... אם תשקיעו בפרויקט אסטרטגי, אפשר יהיה אחרי זה לעשות רכבות מהירות, ואפשר יהיה להשקיע בפיתוח אזורי, ואפשר לייצר אז מקומות אז... עבודה, אז... ואפשר יהיה לפתור, להרוג שלושה ציפורים, שלוש ציפורים במכה אחת, ולא אה, ציפור אחת, ולהתייחס לזה נקודתית. השאלה אם אתה יודע לבנות את התוכנית האסטרטגית הזאת, שתשכנע את המטבלי כאן... ההחלטות. סמי, סמי, אמרת את הנקודות הנכונות. מחר שרת
2: התחבורה, ואתה יודע איתי מה תוכנית אסטרטגית, והסברתי את זה לשרת התחבורה והיא אומרת מחר הולכת להיות הצהרה שהרכבת המאירה מאילת עד לקריית שמונה אבל לך אני אומר, אני כבר העברתי את הרכבת המאירה בדימונה ובשנת 2024 אפשר לבנות אותה קירבנו את כביש 6, זה תקציב של 800 מיליון שקל שיצא מהתקציב והשרה מירי רגב החדירה אותו חזרה אז זה אין לשני דברים שאתה אמרת שאפשר לבנות הדבר השלישי שהיה אצלי מנכ"ל נגב גליל היום, והסברתי לו על נושא הממשילות בנגב ועל כל מה שאתם מדברים. אם במידה ויהיה מקומות של 30 מקומות, 30 אלף מקומות עבודה אצלנו בנגב, ואנחנו ניתן לחסים שלנו באמת,
7: לעם ישראל וראשי הערבות... אבל, רשע זה, רשע אבל זה, אפשר להסתכל על זה, 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 זה גם בצורה הפוכה, בני. אם בסופו של דבר החליטו לבנות evet. את שדה התעופה לא בנגב, זה אומר שכל הבעיות שתיארנו עכשיו, אף אחד לא מתכוון לפתור אותן באמת.
2: תראה, לא, זה לא יעבור לי. אתה מכיר אותי, זה תוכנית הדגל, לא רק שלי, אני חייב להגיד של כל עמיתיי ראשי הראשות, של רוביק טנילוביץ', ושל ניסה, ושל טל אוחנה, של כולנו. והרחבים אומרים, בטח לא סופרים אתכם. אתם לא... אין לכם הרבה בוחרים אצלכם בנגד. לעומת מה שיש, אני אומר לך, זו תוכנית המתגרשתנו, אני אמרתי את זה גם לראש הממשלה, אני זה נשאר לראות אם באמת
3: מה הוא יעשה בנושא.
2: אני וסמי, מה שעשה בנימין נתניהו בעשור האחרון ואתה רואה את פיתוחיו של
3: דימונה ואתה רואה את בר שבע ואתה רואה את נתיבות ואתה רואה את אופקית חסר לנו החור לקום אז בואו באמת ננסה לדבר על עוד רעיון שאומרים שהוא יפתח את הנגב אתה סגן יושב ראש מרכז השלטון המקומי יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס מתנגד באופן נחרץ לאותה קרן ארנונה שלוקחת בעצם כסף על בנייה עתידית מרשויות הגדולות ואמורה להעביר את זה לעידוד יחידות דיור בכל הארץ? מה עמדתך בנושא? <תודה>
2: עמדתי בנושא. אני, אני, עמדתי בנושא, אני נכנסתי מתחת לאלונקה, יחד כסגן יושב ראש השלטון המקומי, אני חושב שחיים ביבסי יודע, אני גם הסברתי לבצלאל, לשר האוצר, בוא נשים קרן מסוימת, כי כ- 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 הם אומרים לי, בני, אתה כדימונה שמונה בערך שלושת יחידות דיור בשנה, מה אתה לא רוצה כסף שייתנו לך מעיריית תל אביב? אני אומר להם, אנחנו, אל תפצו לנו את השלטון המקומי, תשאירו אותנו מאוחדים בשלטון המקומי, יכולה להכניס את הכיס שלה עמוק בה, ולצאת לרשלות גם לדימונה וגם לנתיבות וגם לאופקים גם לקריית שבועה גם לבן גביון למרות
3: שהשר סמוטריץ' אותם. משתמש באותם ערים שאתה ציינת יודע, עכשיו בתור הדוגמה הוא אבל אני אם אתם מתנגדים חברה. איפה הקייס שלו?
2: أنا, אנחנו, אנחנו הסברנו ואמרתי לו שזה קו אדום בשבילנו בשלטון המקומי אמרתי לו, בצלאל, רד מהסוגיה הזאתי אבל אני, סליחה, ובאמת הוא שר אוצר שעושה עבודה יוצאת מן הכלל אבל לצערי הרב, נערי האוצר מובילים אותו לדבר לא נכון אני אומר לא נכון אתה מרגיש
7: יוצא אבל יוצאת שזה יוצאת. גם תוכנית שאיכשהו תעביר כסף מרשויות מקומיות חזקות גם להתנחלויות?
2: אני... אני לא מאמין, אני לא מאמין, ואתה יודע מה, תזכירי את תאגידי המים, זמנו לתאגידי המים, אנחנו נעביר לכם, נעביר לכם, הכישלון ברות של תאגידי המים, ואנחנו היום נלחמים יחד עם יושב ראש ועדת הכלכלה, באמת ביטן, שהוא נותן לנו כתף, והוא אומר לנו, אנחנו נפרק לכם את תאגידי המים. מה עשינו? הקמנו? על,
7: על, על עצמנו עוד, עוד דברים. כן, נשאיר לא, את תאגידי לא, לא, המים לא, לשיחות. סמין. כן, לא, פשוט זמננו מתקצר, לסיכום, אז אנחנו רוצים לסיכום, להשאיר לסיכום, את... סמין. כן, סמין. לסיכום, תן משפט סיום. אנחנו נשאיר את תאגידי... לסיכום, בשלוש שנים האחרונות ראינו ממנהל את המדינה, זה
2: המקומי, ראינו את זה בצוק איתן, ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה בשומר חומות. נו לנו את הסמכויות, תנו לנו לנהל איך שאנחנו יודעים לנהל את הרשויות
7: שלנו, כי אנחנו מנהלים את זה הרבה יותר טוב יפה, אז אתה גם מחמיא לראש הממשלה וגם אומר שאתה מנהל יותר טוב ממנו? רשמנו את זה לעצמנו, בני ביטון, תודה רבה. אל
2: תכניס אותי לפידה, אני אומר שראש הממשלה עושה תעבירו לנו את הסמכויות. יהיה הרבה יותר טוב, אדוני, אנחנו נשלב את שניהם ביחד. אל תכניס ביני לבין הראש הממשלה, הטוב ביותר היום. אי אפשר להכניס ביניכם סיכה,
7: עזוב, הכל בסדר. בני ביטון, תודה רבה. הכל.
2: תודה
3: לך, סמי, תודה לכם. תשמע, סמי, היום נפתחה תחנת טלק חדשה. זה מרגש, נכון?
7: אה, לא ממש.
3: אה, אבל אם אני אגיד לך מה יש בתחנת הדלק הזו שמשתמשים במימן לתדלוק. אז מאחר ואני לא ממש מבין בזה, תסבירי למה זה טוב. מימן, זו מילת uh, באז, או איך אומרים נקי עכשיו? נקי יותר. זה, זה נקי יותר, yeah. קודם כל. זה זול יותר. רכשת, יש לומר מעכשיו רכשת, לא yeah. באז, כן? אז זה נקי יותר, וזה אמור להיות יעיל יותר מבחינה אנרגטית, אבל בישראל זו רק התחנה הראשונה, ויש כמה שאלות שאני רוצה לשאול את ניר גלילי, מנכל חברת סונול, שהיום חנך את תחנת הדלק הזו ביחד עם קולמוביל ובזן, אם אני לא טוען, נכון, ניר? נכון. ערב טוב קודם כל. אז בוא, בוא תספר לי באמת, אתה אולי, אתה, אתה אולי יכול להסביר יותר טוב ממני, למה מימן טוב יותר מיימן. למה זה מי מרגש?
9: דלק? למה זה מרגש? כי פעם ראשונה במדינת ישראל נפתחה תחנת דלק מימנית, שזה דלק נקי לחלוטין, אפס זיהום ואפס פלטות. אנחנו בין המדינות, המדינות הבודדות בעולם שפתחו תחנה כזו. וזה מרגש, זו אנרגיה ירוקה, עתידית, ובישראל היא כבר קיימת. היא
7: זולה יותר מ... אם אני ממלא... תכף נדבר, מי יכול להשתמש בזה? מלא טנק? זה עולה לי פחות מאשר בנזין?
9: בוא נדבר מי יכול להשתמש בזה, ואחרי זה נדבר על המחיר. אוקיי. מי שיכול להשתמש בזה היום, היום זה משאיות. אחר כך אוטובוסים ובסוף מכוניות פרטיות. למשאיות מחיר המימן אקוויוולנטי. למחיר אה, אה, סולר,
3: אותו מחיר. אז למה לא מסתערים על משאיות מימן? אני לא, 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 לא רואה הרבה כאילו בינתיים על הכבישים, אמנם רק נפתחה התחנה הראשונה, אבל הייתי צופה שתהיה הסתערות על התחום.
9: קודם כל, אני מניח שבעתיד תהיה הסתערות על התחום, ואתה יודע, כמו כל דבר חדש, מתחילים בצעד הראשון, ואחרי זה עושים את האלה הצעדים הבאים. ולכן יונדה שמייצרת את המשאיות האלה, זה משאיות כראשונות שהיא יונדה מייצרת, היא בעתיד תייצר, היא ממשיכה, ובעתיד תייצר עוד ותיאבא עוד.
7: רגע, הרי... אבל אי אפשר לקחת משאית קיימת, שיש לה מנוע, נגיד, שמתאים לסולר, ולהתאים אותה למימן? צריך לקנות משאית חדשה?
9: שאלה מצוינת. המשאיות הרגילות שזה מנוע בעירה פנימית, הן לא מתאימות למימן. מימן זה אוטו חשמלי, המנוע הוא חשמלי. במקום שלושת אלפים רכיבים, עשרים רכיבים, מנוע חשמלי, חשמלי לגמרי, הוא לא קשור לבנזין, לא לסולר, לא לבוכנות ולא לשום דבר אחר. לכן צריכים לבנות משאיות עם מנועים חשמליים, כמו שיש מכוניות פרטיות עם בטריות ענקיות, שהן גם הן מכוניות חשמליות והן לא מוסבות ממכוניות בנזין. לא ניתן להסב בנזין למימן
3: כדי שיהיה חשמלי. תגיד לי, ובדילמה, אם כן
7: יום דבר. אחד גם מכוניות יוכלו לתדלק במימן, אני קורא לזה לתדלק, כי ככה אני רגיל <laughs> לדבר, <laughs> בבחירה בין מכונית חשמלית למכונית שמונעת במימן, איפה יש עדיפות מבחינת המשתמש, הצרכן הפרטי? מבחינת... עלויות, ככה. מבחינת עלויות.
9: לא? בוא שנייה, עוד, 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 עוד פעם, עוד דקה
7: נדבר על עלויות, בוא
9: נדבר על מה uh, כדאי. מבחינת של מה כדאי, מכונית חשמלית שמונת על ידי בטריה גדולה, שהיא נוסעת, היא לא מזהמת, כמו מכונית מימן שנוסעת על מימן, והיא לא מזהמת את הבעיה. במכוניות עם בטריות גדולות, שייצור הבטריה מאוד מזהם. ודבר שני, אין איפה להטמין אותן, אך שמכוניות על בטריות הן מכוניות מזהמות בייצור של הבטריות ובאי יכולת להטמין.
7: אבל גם ההפקה של מימן יכולה להיות מלווה בפליטות של גזי חממה, לא?
9: אז בואו נדבר על מייצרים מימן. מייצרים מימן ממים, מפצחים מים, על ידי, כמובן צריך חשמל בשביל זה. והיום התחנה שפתחנו היא מימן אפור, שמייצרים את המימן על ידי גז, שהוא נפלט אמנם לשמיים, זה חממה, אבל הוא מזהם הרבה 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 פחות. כן. מכל ייצור בטריה, אבל זה לא מספיק טוב מה שאמרתי. בעוד כשנה המימן ייוצר. ובעתיד ירוק, יהיה שזה יהיה יוצר מאנרגיה מתחדשת. כן, כל הסיפור, כן, כל כן. הסיפור, וכדי לפצח
3: מימן צריך אה, 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 אחד מגה שעה כדי ליצר עשרים
9: קילו במט כן.
3: בשעה. אבל שאלה אחרונה לסיום, לסיום ניר, שאלה אחרונה לסיום, מה לגבי כן. בטיחות? יש הרבה אנשים שחוששים מכל מה שקשור בבטיחות של תחנות אה, דלק פיימניות שיכולות להיות ליד מרכזי מגורים.
9: אוקיי, okay, אז שתי נקודות. אחת, גרמניה מאוד מקפידה על בטיחות. הם לקחו ועשו תחנות מימניות במרכז הערים הכי צפופות, כי הם יודעים ומבינים שמימן אה, היא מסוכנת פחות, תחנת מימן מסוכנת פחות מתחנת בנזין. אם עלינו, תחנת בנזין מתפוצצת, האפקט הסביבתי הוא של עשרות מטרים, ועוד מימן שהוא גל, גז קל מהאוויר, אם קורה משהו הוא עף לשמיים, והנזק הסביבתי הוא מועט ביותר. ולכן גרמניה... מרכזי ערים צפופות, תחנות
3: מימן, הרבה הרבה יותר בטוח. כן, ניר גלילי, מנכ"ל חברת סונול, תודה רבה לך על הדברים האלה, ערב טוב. ערב טוב. אתה יודע מה הופתעתי היום? שגלי צהל לא הופיע במקום הראשון בדירוג שאנחנו הולכים לדבר עליו. מה הדירוג הזה? מקומות,
7: החברות, 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן בארץ. טוב, גלצה לא נמצאת שם, רק מסיבה אחת פשוטה, זה לא חל על לא יחידות צבאיות, לא... או יחידות ממשלתיות. לא, ממשלטיות, יש את עובדי המדינה, כן. יש את
3: משרדי כן. הממשלה שמדורגים שם באיזה מקום 70 לא, ומשהו. י... כן, לא, כן, אבל טוב. בסופו של דבר, מתעסקים בעיקר בחברות פרטיות. כן, ש... אבל ש... עדיין, גאוות יחידה, מה שנקרא. אז נגיד שלום לתהילה ינאי, שהיא מנכ"לית משותפת בחברת קופייס BDI, נכון?
4: ערב טוב, קופץ BDI. קופץ BDI. כן,
3: <laughs> כן אז, אז מי ברשימה? את מי אנחנו יכולים למצוא ברשימה?
4: אפשר למצוא הרבה מאוד חברות, נתחיל מכל uh, חברות ההייטק, מייקרוסופט, ספלייט, צ'ק פוינט, צייבר ארק, ביטוח ישיר, סאפ, סיילספורס, התעשיה האווירית, בנק הפועלים, מקורות, יש לכם מספיק זמן, אני אקריא מהסדר. לא, זהו, רציתי להגיד לך שהסתכלתי
7: על הרשימה וראיתי שכולן חברות מאוד מבוססות, בדרך כלל רווחיות מאוד, והשאלה אם זה הולך יחד. חברות מצליחות, טובות יותר לעובדים שלהן, חברות ש... יש להם ככה, אתה יודע, רווחיות נמוכה וכולי, הן פחות טובות.
4: אני לא הייתי מגדירה את זה ככה, אבל בואו נתחיל מראש שהדירוג מבוסס על סקר שאנחנו עושים בקרב העובדים של החברות. את הסקר אנחנו עושים רק בקרב אה, חברות שמעסיקות מעל 100 עובדים. זאת אומרת, כבר יצרנו כרגע רף של חברות אה, יחסית גדולות, אפשר להגדיר אותן גדולות במשק, צריך לזכור. שבמשק הישראלי 93% מהחברות במשק מעסיקות עד 20 עובדים אז אנחנו באמת הולכים לשכבה העליונה של החברות הגדולות ובדרך כלל, או בהרבה מאוד מקרים, החברות הגדולות הן גם
7: חברות יציבות. כן, אגב, כן. את רואה לא... שינויים משנה לשנה? אתם עושים את הדירוג הזה כבר הרבה מאוד שנים, אתם רואה את שינויים... צריך להגיד
3: שעושים את הדירוג הזה ביחד עם מגזין uh, דה מרקר, נכון? כן, ואיזה שינויים אנחנו... יש במהלך השנים?
4: קודם כל אנחנו רואים לא מעט שינויים, מה שאותנו מעניין מעבר לדירוג, אני מבינה שהדירוג זה הדבר הכי מעניין בסיכומו של דבר תקשורתית אבל הסקר שאנחנו עושים בקרב למעלה משלוש מאות אלף מועסקים במשק, שזה סקר אדיר בהיקפו ומעניין אותנו לבחון מגמות בשוק העבודה, מה קורה מבחינת שוק העבודה, מה קורה מבחינת העדפות העובדים. אנחנו גם רואים שינויים במקום בדירוג של החברות. צריך לזכור, יש לא מעט חברות שעלו השנה, יש חברות שירדו השנה, יש חברות שנשארו באותו מקום, יש חברות שבכלל יצאו מהדירוג, וצריך לזכור, כמו בכל דבר, שהדירוג מתבסס על הציונים בעצם שנותנים העובדים, העובדים לחברות עצמם. בהם הם מועסקים. כן. בדיוק. תהילה. מתוך מחשבה, מתוך מחשבה שבאמת העובדים בתוך החברה הם, הם אלה. שיודעים. שיכולים להעיד עד כמה ואם טוב לעבוד בחברה.
3: תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת בקופס BDI, תודה רבה לך, ערב טוב.
4: תודה רבה, ערב טוב.
3: הילולה הערב. הילולה בהר מירון, ואנחנו קופצים לנייד את השידור של גלי צה"ל, שם עם כתבנו לענייני דתות, יואל עיברים, שלום, ערב טוב. שלום לכם, סמי וישראל. קטין בעלייה להר.
6: לגמרי. מי
3: שלא עלה עד עכשיו שלא יעלה, כן?
6: כן, האמת שבסוף העומסים פה מתחילים להיות מורגשים. עשרות אלפים, משפחות שלמות מגיעים ליום הגדול, מבחינתם זה, אחד, זה היום הכי גדול לחלקם. האופטימיות פה היא זהירה, משום שהשטחים השנה הורחבו משמעותית, אבל מישהו פה אמר לי עכשיו שאי אפשר שלא לחוש את ההבדל באווירה מאז האסון הכבד שהתרחש בהר לפני שנתיים. יש פה דאגה, אבל גם תקווה בסוף. בלילה יהיו עשרות הדלקות בהשתתפות עשרות אלפים. במתחם ההדלקות החדש זה יהיה בשיפולי ההר, אתם גם מוזמנים לחגוג איתנו. מחר, יום שלישי, מהבוקר ועד הערב, ל"ג בעומר יחגג במירון, אז אנחנו נהיה כאן. איזה נראה מבחינת
7: סדר, בטיחות, שוטרים, אבטחה וכו'. באמת
6: עשרות, יש פה אלפי שוטרים. סדרנים, אנשי הצלה וחילוץ, גם בעוד מספר דקות תהיה פה מסיבת עיתונאים של השר פרוש. יש פה לחץ בסופו של דבר מבחינת ההתארגנות כאן בשטח, אבל... כעת לפחות האירועים מתנהלים בצורה די שקטה, אנשים ממושמעים. החשש הוא באמת שיהיו קבוצת אנשים, מדברים על אלפים, שאולי מחר יחוללו בעיות, חרדים מפלגים קיצוניים. זה החשש, זה האתגר המרכזי, בעיקר השיתוף פעולה בין הקהל החרדי לבין הסדרנים. יש פה לרוב גם סדרנים חרדים, זה משהו שלא היה לאורך השנים. השתדלו שכמעט כולם יהיו חרדים. ואנחנו
3: בעיקר צריכים לקוות שהאירוע הזה יעבור בשלום ובשמחה רבה. אלי ברים, כתבנו לענייני דתות, מההילולה בהר מירון, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה, תודה.
7: זהו, עכשיו בעל ערך, זה פינתנו האהובה, ככה אנו קוראים לזה. היא עוסקת בחברות שמשפרות את האנושות, ואנחנו רוצים לדבר לכבוד ל"ג בעומר, עם חברה שמנטרת את איכות האוויר מכל מקום. ואיתנו דוביק ברקאי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומכירות בחברת סנאריו? קנאריו. קנאריו. יפה. אז אתם okay. מנטרים את האוויר, איך אתם עושים את זה ולאיזה מטרה?
5: אוקיי, okay, ערב טוב ושלום רב, חג שמח. חג שמח. בעצם המכשיר שלנו הוא מכשיר נייד, קטן, שמותקן על דש בגד, והוא בעצם יודע להריח, זה בעצם אף אלקטרוני שיודע להריח... ולנטר את איכות האוויר בגליל שהוא בקוטר מטר מסביבך. כלומר, הוא יודע לדגום ולהגיד איזה אוויר אתה נושם בכל מקום שאתה נמצא בו.
3: כלומר, בניגוד לעמדות הניטור שיש של המשרד להגנת הסביבה, שנמצאות באזורים mm-hmm. מוגדרים, הוא יודע להגיד איפה נכון. שאני נמצא. אם אני נמצא עכשיו בבית, הוא יודע להגיד אם האוויר שלי בבית, נקי אם אני ברחוב, אם הרחוב מזוהם.
5: בדיוק ככה, קלעת בול. הנתונים האלה מגיעים לטלפון, לטלפון שלך, ואתה מקבל בעצם את רמת אה, איכות האוויר שלך בהתאם למדד עולמי שנקבע AQI, Air Quality Index. מדד איכות אוויר הוא מדד בינלאומי, הוא בעצם מגיע לך, המדד הזה, לטלפון, ואז אתה רואה אם זה בצבע ירוק, רמת האוויר אה, תקינה. או רמת איכות האוויר תקינה, בצבע אדום, אה, מת, אה, כתום מתחיל להיות אה, רע, אדום רע מאוד, וסגול, תתרחק מהר כי האוויר שאתה נושם. כן, סגול זה בעצם,
7: מראית מראית אם או... אתה עומד מאחורי אוטובוס, אז יש סבירות שזה יהיה, או שזה יהיה או סביר. סגול, או בימים של אורבך, אבל תגיד, למי זה מיועד בעצם? לאנשים אסמטיים, לאנשים שיש להם אלרגיות, או בכלל, לקהל רחב שיש לו רגישות מסוימת למה הוא נושם?
5: כן, אז בעצם ה, השימוש הראשון שדיברנו עליו זה בעצם מדד של זיהום אוויר, זו המדידה, אבל המכשיר הזה עכשיו בפיתוח אינטנסיבי, ואנחנו בעצם גם נדע לנטר עוד סוגי זיהומי אוויר, זומי אוויר כגון אה, אה, אלרגנים למיניהם, לאנשים אסתמטיים אה, אבק, רמת אבק, הוא יודע לזהות כרדית אבק, וכל זה באמצעות אה, אה, פיתוח של דפוסים, של חלקיקים שנמצאים באוויר. כמה, כמה,
7: כמה עולה המכשיר, אנחנו תמיד אומרים כמה עולה, אנחנו תוכנית כלכלית, כמה זה
5: עולה? כ-150 דולר למערכת, אתה מקבל את זה עם ערכה שיש אה, 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 אפשר להטעין אותו.
7: ואתם, ובר, ואתם כבר משווקים, אתם כבר בשווקים, מוכרים? כן, אנחנו
5: בשווקים, אה, כבר מוכרים, פחות בארץ, יותר לעולם.
7: באיזה אה, מדינות אה, הם מוכרים? אה, מדינות אה, מתקדמות או מדינות עולם שלישי? מ-
5: מתקדמות דווקא, אה, ארצות הברית, אירופה.
3: יופי, יופי. טוב, למרות שאין להם לאג כן. בעומר,
7: אבל בסדר.
3: דוביק דוב ברקאי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומכירות בחברת קנריו, תודה רבה לך, ערב טוב.
7: בבקשה, כל טוב. זהו, נגיד תודה לעורך שלנו בן נצר, למפיקים ברק בטש ונמרוד פפרני, על הביצוע הטכני אור מטלון, עורכת הדיגיטל שי ישראל, מיד אחרינו 360 ביום עם עידן קבלר, הפעם על ל"ג בעומר. אה, נגיד תודה לך, תודה פישר. רבה, סמי, אנחנו נתראה פה גם מחר. כן.
3: להתראות. בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס
2: סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות דיפו, המציעה מצברים
5: לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך,
2: <laughs> אוטודיפו. ביום הזה תוכלו ללמוד על כל מה שאפשר ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים. יום פתוח בסמינר הקיבוצים. יום ג', 16 במאי, בשעה ארבע. לפרטים, כוכבית 8085, סמינר הקיבוצים. מכללה מובילה לחינוך ואומנות.
3: אוניברסיטת בר
0: אילן גאה להשפיע. להשמיע. להניע, להשקיע, להפתיע. מה
3: אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 12 במאי, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן. אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל. יום פתוח, 12 במאי.
0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר-חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש.
2: עוד מידע על רכיבה פתוחה, חפשו באסקרל בד. שלום, כאן יואב גנאי.